0: Se on Markuksen evankeliumissa luvussa yhdeksän jakeet 17-29. Mies väkijoukosta vastasi. Opettaja, olen tuonut poikani luoksesi, koska hänessä on demoni, joka estää häntä puhumasta. Se ottaa pojan valtaansa missä vain ja retuuttaa häntä. Se saa hänen suunsa vaahtoamaan ja hampaansa narskumaan. Poika menee aivan jäykäksi. Pyysin oppilaitasi ajamaan demonin pois, mutta he eivät kyenneet siihen. Silloin Jeesus sanoi: Voi teitä epäuskoisia tämän ajan ihmisiä. Kuinka kauan minun pitää vielä olla teidän kanssanne ja sietää teitä? Tuokaa poika tänne. Poika tuotiin Jeesuksen luokse. Kun henkinäki Jeesuksen, se kouristi heti poikaa, joka kaatui maahan ja kieriskeli suuvaahdossa. Jeesus kysyi pojan isältä, kuinka kauan hänellä on ollut tämä vaiva. Lapsuudesta saakka mies vastasi. Demoni on monesti kaatanut hänet jopa tuleen ja veteen saadakseen hänet tapetuksi. Jos vain voit, niin armahda ja auta meitä. Miten niin, jos voit, Jeesus sanoi. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Pojan isä huusi heti, minä uskon, auta minua pääsemään epäuskostani. Kun Jeesus näki, että väkeä tuli jatkuvasti lisää, hän komensi demonia. Mykkä ja kuurohenki, minä käsken sinua. Häivy pojasta, äläkä enää palaa. Demoni karjui, kouristi poikaa rajusti ja lähti hänestä. Poika jäi ma- makaamaan elottoman näköisenä ja monet sanoivat, että hän oli kuollut. Jeesus sen sijaan tarttui poikaa kädestä ja auttoi hänet pystyyn ja hän nousi. Kun Jeesus oli mennyt sisään ja vain oppilaat olivat hänen kanssaan, nämä kysyivät häneltä, miksi me emme pystyneet ajamaan sitä demonia pois? Jeesus vastasi, tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella. No niin, demoneita, suuvaahtoa, äh, äh, poika tota, menee jäykäksi ja, ja kaikkea, kaikkea aika pelottavaa, aika jännittävää. Äh, ja, ja sitten meillä on tota, Jeesus, joka, joka antaa pienen tunteen purs, purskauksen ei on aika normaali tilanne kuitenkin, että ihmiset tulee pyytämään häneltä parannusta ja, ja hän, reagoi, miten rea- tai hän, hän, hän huutaa, että, 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 että voi teitä epäuskoisia Tämä näin ihmisiä. Kuinka kauan minun pitää vielä olla teidän kanssanne ja sietää teitä? Mitä tämä kaikki tarkoittaa? Miten, miten niin yhtäkkiä tullaan, tullaan näin tunteikkaaseen tilanteeseen? Uh, Mä ajattelin tätä evankeliumitekstiä nyt, tai ajattelin tuossa valmistellessa, tai siitä muodostui jotenkin sellainen ajatus niin talosta. Sitä on vähän vaikea saada niin selvää, että mitä siellä sisällä tapahtuu. Mä ajattelin, että mulla on niin kaksi sellaista näkökulmaa, vähän niin kuin ikkunaa, jonka kautta mä katson sinne talon, talon sisään ja, ja, ja mitä, mitä siinä oikein tapahtuu. Ja ensimmäinen on äh, Jeesuksen näkökulma, eli pyritään katsoa vähän, että mitä Miten ehkä Jeesus olisi voinut kokea tuon tilanteen? Ja sitten toinen näkökulma, mikä otetaan, toinen ikkuna tähän tähän taloon, niin otetaan otetaan isän näkökulma. Eli tämän pojan isän näkökulma, joka tuo pojan Jeesuksen luokse parannettavaksi. Eli ensin Jeesuksen näkökulma, sitten isän näkökulma. Ja katsotaan, että avaako nämä jotenkin tähän tähän haastavaan, haastavaan tekstiin näkökulmia. No aloitetaan Jeesuksen näkökulmasta. Ää, yksi tosi hyvä asia nyt niin kuin käsittää tässä on, et, että mitä tapahtuu tuossa just ennen tätä tilannetta. Jeesus on ollut just ennen tuota tilannetta Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen kanssa kirkastusvuodella. Ja hän on just ennen kirkastusvuodella kokenut sellaista loistoa, mitä hän ei maan päällä. Uh, ehkä samalla tavalla koe. Ainakin kerrotaan, että hän, hän alkoi loistamaan. Hän on keskustellut Elian ja Mooseksen kanssa. Ja, 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 ja hän on varmasti kokenut jotain sellaista pyhyyttä, jotain sellaista syvää pyhyyttä. Uh, ja opetuslapset, nämä kolme läheisintä, Pietari, Jaakob ja Johannes. Uh, Kokee olonsa tosi hyväksi siellä ja se näkyy siinä, että Pietari ehdottaa, että hei jäädään tänne, jäädään tänne kirkastusvuorelle. Täällä on hyvä olla, täällä ei ole ole riitaa eikä ihmissuhdeongelmia eikä haasteita eikä tarvi niiden fariseusten kanssa joka päivä vängätä. Ja Jeesus kuitenkin johdattaa nämä opetuslapset takaisin maalle tai, tai pois vuorelta ja... Ja sitten he kävelee suoraan tilanteeseen, missä väitellään. Ää, väitellään ja vengätään. Ja Jeesus kysyy, että mistä täällä väitellään. Ja siitä alkaa tämä evankeliumiteksti. Eli siitä pojan isä alkaa kertomaan, että, että no mun pojalla on tota tämmöinen vaiva. Ja, ja niin kuin kaikista tästä voisi vähän päätellä, että Jeesus kokee tällaisen niin kuin henkisen maanantain. Maanantai-aamun tässä tilanteessa. Eli hän on ollut jossain mahtavassa. Hän on ollut jossain, niin kuin, missä hän on kokenut jotain, jotain suurta, jotain syvää, jotain pyhää. Hän on saanut olla siellä läheisimpien ihmistensä kanssa. Niiden ihmisten kanssa, joiden, joiden kanssa hän tulee tosi hyvin toimeen. Jotka, jotka ymmärtää häntä ehkä jollain tavalla, jo, jo, joita hän ymmärtää. Ja hän on saanut olla kavereitten kanssa. Ja, ja sitten hän tulee... Tota, Tilanteeseen, jossa arki lyö kovasti vasten kasvoja. Maanantai aamu. Ja, ja se saa Jeesuksen vähän purkamaan tunteita. Se saa Jeesuksen huo, huutamaan tänne, että voi teitä epäuskoisia tämän ajan ihmisiä, kuinka kauan minun pitää vielä olla teidän kanssanne ja sietää teitä. Ja nyt jos sulla on aamulla tällainen fiilis, niin voit koittaa näitä. Voit vaikka toistaa nämä hiljaa itsessäsi. Voit mennä työpaikan vessalle, kun se menet työpaikalle ja on se ihminen tai se, ää, se vaikea tilanne tai ne ihmissuhdehaasteet tai se, se juttu, mikä se onkaan. Niin voit koittaa tätä ja sä voit niin mennä vessaan peilin eteen ja, ja, ja todeta, että voi teitä epäuskoisia. Ää, eli tässä on niin kyse vähän tällaisesta... Niin Arki arkitodellisuuteen palaamisesta, mikä on mun mielestä tosi hienoa ja tosi koskettavaa, on se, miten tuo jatkuu, tuo Jeesuksen purkaus. Tuokaa poika tänne. Tuokaa hänet minun luoksi. Tuokaa poika tänne. Eli siitä ahdistuksesta ja epä, epätoivosta huolimatta, mitä Jeesus kokee tässä maanantai-aamun hetkessään Siitä huolimatta Jeesus haluaa olla uskollinen siinä kutsumuksessa, jota varten hän on tullut. Hän haluaa auttaa, hän haluaa parantaa. Hän ei ole valmis kävelemään pois tilanteesta, vaikka se aiheuttaa vaikeita ahdistavia tunteita. Ja mikä tässä on mun mielestä jotenkin tosi hienoa. Tässä kokonaisuudessa, tässä niin kirkastusvuori kokonaisuudesta ja sieltä se kontrasti tähän tilanteeseen. Mikä mun mielestä on tosi hienoa tässä on, että, että Jeesus menee opetuslasten kanssa hetkeksi piiloon. Jeesus menee hetkeksi sinne kirkastusvuorelle. Raamatussahan vuoret on paikkoja, jossa jotenkin erityisesti kohdataan Jumalaa. Jeesus nousee usein yksin vuorelle. Nyt hän menee opetuslastensa kanssa ja jos menee sinne hetkeksi piiloon, jos menee ottamaan henkistä etäisyyttä niistä asioista, niistä tilanteista, jotka ahdistaa. Ja se on tosi hyvä välillä. On tosi hyvä välillä mennä piiloon. Ottaa vähän aikaa, ottaa vähän henkistä etäisyyttä ja vähän ladata. Ja sitten on tosi hyvä tulla sieltä piilosta pois. Seurata Jeesuksen esimerkkiä siinäkin. Se on jotenkin niin hirveän mukavaa olla siellä piilossa, olla siellä kirkastusvuodella. Se on niin mukavaa, että se saa usein meidät sanomaan, niin kuin Pietari sanoi siellä, tehdään majat tänne. Jäädään tänne. Täällä ei ole niitä vaikeuksia, mitä tuolla on. Jäädään tänne. Ja mä haluankin kysyä sulta, ystävä, ootko sä jäänyt piiloon? Ootko se jäänyt piiloon? Piiloon on tosi hyvä mennä. Ja mä en tiedä sun tilannetta. Mä en tiedä, että mitä kaikkea sulle on tapahtunut. Jos sä koet, että sun tarvii tällä hetkellä olla hetken aikaa piilossa, niin niin se on tosi hyvä juttu. Mutta jossain vaiheessa, kun sä oot valmis, niin tiedätkö, Jeesus haluaa johdattaa sut sieltä piilosta pois. Jeesus haluaa käydä sen matkan sun kanssa, koska hän tietää, että se on ahdistava. Hän käy sen ite ja se on tässä, tässä evankeliumitekstissä hän käy sen. Ja nyt mä haluan selventää sen verran, että piilolla mä en tarkoita sitä, että me lähdetään esimerkiksi vaikka jostain myrkyllisestä suhteesta. Jos me eletään jossain epäterveellisessä ja myrkyllisessä suhteessa, jos meitä satutetaan, niin siitä lähteminen ei ole piiloon lähtemistä, vaan siitä lähteminen on irtautumista. No joo, siinä oli Jeesuksen näkökulma tähän evankeliumitekstiin. Katsotaan seuraavaksi isän näkökulmaa. Eli isä, joka tuo poikansa Jeesuksen luokse. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun vanhempi tuo lapsen Jeesuksen eteen. Meillä on Jairoksen tytär, synagogan esimies, joka tuo lapsensa Jeesuksen Jeesuksen luokse myös. Ja mä itse asiassa ajattelen, mä en ole itse isä, mutta... Se, mitä mä oon ymmärtänyt, kun mä oon keskustellut eri vanhem- tai vanhempien kanssa, on se, että yksi hirveimmistä asioista, mitä sä voit elämässä kohdata, on se, että sä kohtaat tilanteen, jossa sun lapsi voi pahoin ja sä et voi auttaa häntä. Se on kauheinta, mitä vanhempi voi kohdata. Ja semmoisesta tilanteesta isänyt tuo poikaansa Jeesuksen eteen. Hän on yrittänyt kaikki lääkärit, hän on yrittänyt jo Jeesuksen opetuslapset ja nekään ei ole auttanut. Nämä samat opetuslapset, jotka just oli saarnamatkoilla ää, pareina ja siellä oli parantanut ihmisiä. He ei pystynyt parantamaan poikaa. Ja me ei ihan varmaksi tiedetä syytä. Ja Samoin kuin samoin isä, isä, isä kärsii tällaista tota, ää, ristiriitaa sen kanssa, mitä hän uskoo ja mitä hän näkee, tai ehkä mitä hän ei näe, eli pojan parantumista, näiden välillä kokee ristiriitaa, niin opetuslapset kokee varmasti yhtä lailla ristiriitaa, epäonnistumisen kokemusta siitä, että, että minkä takia me ei onnistuttu parantamaan häntä, vaikka me ollaan onnistuttu aikaisemmin. Uh, tota, ja tässä on hyvä, hyvä muistaa ja hyvä, hyvä muistuttaa itteiset. että Jumala ei ole lahjaautomaatti. Jumala ei ole sellainen automaatti, johon me voidaan syöttää niinku 50 sentin kolikkoja ja sitten tulee yksi parannus sieltä ja sanotaan, että kiitos ja hei. Ja se ei, niinku, se ei niinku toimi näin Jumalan kanssa. Uh, ja, ja, ja erityisen vaikeeta se on silloin. Kun meillä on joku läheinen, pahimmillaan lapsi, joka kärsii ja me ei ymmärretä, minkä takia Jumala ei paranna häntä. Minkä takia Jumala ei ole vielä puuttunut puuttunut tilanteeseen. Se aiheuttaa ristiriitaa sen kanssa, mitä me uskotaan ja mitä me nähdään. Ja jos sä kysyt multa vastausta siihen, niin mulla ei sitä ole. Mä tiedän vaan, että se on vaikeeta. Jotenkin silti. Mä oon kokenut, että, että niissä tilanteissa se luottamus sitten lopulta tavalla tai toisella on ehkä Jumalaa kohtaan kasvanut. Mä en sano, että se menee niin kaikilla. Se on tosi vaikeaa välillä. Mä ajattelen tota, vanhemmuudesta. Vanhemmuuden rakkaus. ja Jaan tässä vanhemmuusvinkkejä, vaikka itse en ole vanhempi vielä. <laughs> Ei mitään. Täältä saa, täältä saa vinkkejä. Ei siis tota, uh, ei, ei nyt, ei nyt vanhemmuus, vaan tota, mä ajattelen, että se rakkaus, mitä vanhemmat kokee lapsiaan kohtaan. Mä ajattelen, että siinä on joku symboli jumalallisesta rakkaudesta. Eli se rakkaus, millä vanhemmat rakastaa lapsiaan. Mä ajattelen, että siinä on jonkinnäköinen symboli jumalallisesta rakkaudesta. Mm. Mitä mä tarkoitan tällä on, että... miten se nyt muotoilisi? Äh, jos me katsotaan, otetaan esimerkkiä siitä rakkaudesta, miten vanhemmat rakastaa lapsiaan. Mä ajattelen, että siinä on esimerkki sille, miten meidän tulisi rakastaa toinen toisiamme. Vanhemmuuden... Rak, vanhemmuuden mukana tuoma, tuoma, mukana tuoma rakkaus lapsia kohtaan on jotenkin lähtökohtaisesti niin itsensä uhraavaa usein. Että se on hyvä esimerkki ottaa siitä rakkaudesta, mitä me voitaisiin kokea täällä ja mitä meidän on hyvä tavoitella jokaista lähimmäistämme kohtaan. Uh, Jeesus kertoo paljon vertauksia ja yksi tunnetuimmista on vertaus. Ja mua häiritsee siinä, miten me tulkitaan tuhla- ja poika-vertausta, yksi asia. Me tulkitaan sitä vuodesta toiseen pelkästään niiden poikien näkökulmasta. Et me ollaan nyt joko se nuorempi poika tai me ollaan se vanhempi poika. Eli nuorempi poika, joka ottaa rahat isältä, lähtee, tuhlaa kaikki, tulee takaisin ja isä ottaa hänet. Hänet, hänet tota, kaikessa rakkaudessa takaisin. Tai sitten me ollaan se vanhempi poika, joka katkiroituu siitä, miten isä kohtelee nuorempaa poikaa, miten hän voi kohdella sitä niin hyvin. Ja sitten me ei suositu tulee sinne juhliin. Ja mä veikkaan, että siinä on jotain tosi inhimillistä, miten nämä pojat suhtautuu toisiinsa ja miten he suhtautuvat isää ja, ja se kertoo jotain tosi syvällistä ihmisyydestä. Mutta jos mä ajattelen, että siinä on kolmaskin Kolmaskin henkilö siinä tarinassa, joka on annettu meille esimerkiksi. Ja se on tämä isä. Se kuvastaa Jumalan rakkautta, mutta se kuvastaa myös sellaista rakkautta, jota kohti meidän on hyvä pyrkiä päivästä toiseen. Sellaista, rakkausta, sellaista rakkautta, jossa, jossa oma itsensä laitetaan sivuosaan, omat tunteet laitetaan sivuosaan, ää, ja, ja omat oikeudet, niistä luovutaan toisen hyvän takia. Ja, ja se on mun mielestä, itse asiassa, itse asiassa Panu avasta mulle jo, joskus tyyli pari vuotta sitten. Ja se oli semmoinen että vau, että totta kai se on noin. Että totta kai toi isä on tuossa se esimerkki, jota, jota kohti meidän tulisi pyrkiä. Että tollasta kohtelua, jos mä voisin antaa mun lähimmäiselle. Ni, niin sehän on se tavoite. Ja mä että, että siinä on myös jotain siitä, mistä, mitä Jeesus puhuu siitä, että, 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 että kuka rakastaa elämäänsä, tuhoaa sen. Mutta kuka ää, tota, tuhoaa elämänsä, minun tähteni saa, saa sen. No joo. Ää, Viimeiseksi pointiksi. Vanhem, vanhemmaksi, äh, hengelliseksi vanhemmaksi, joka rakastaa vanhemman rakkaudella, on hirveän vaikeaa päästä. Mä en ole edes varma, voidaanko me jotenkin pysyvästi koskaan päästä sellaiseen tilanteeseen. Äh, mutta mä tiedän sen, että jotta me voidaan päästä sellaiseen tilanteeseen, jossa me voidaan rakastaa toisia, unohtaen itsemme, unohtaen omat oikeutemme, niin meidän tarvii tulla rakastetuiksi. Meidän tarvii tulla nähdyiksi, meidän tarvii tulla kohdatuiksi. Ja tämä kohdatuks, nähdyksi, rakastetuksi tuleminen tapahtuu toisten ihmisten kautta ja se tapahtuu Jumalan kautta. Sen takia mä haluan rohkaista sinua tänään avaamaan sydäntäs, Jumalalle. Se on, se on vaikeaa, koska kun me avataan sydäni, niin sieltä näkyy vähän kaiken näköistä, mitä me ehkä ehkä nähdä, että me nä- et, et, et Jumala näkee tai toiset ihmiset näkee. Mutta se on se tapa, millä me voidaan kokea rakkautta. Koska kun me näytetään jotain, mikä on meille vaikeaa, mikä on meille haastavaa. Ja me paljastetaan me tuodaan sen valoon ja me koetaan sen kanssa rikkinäisenä rakastetuksi tulemista. Niin niin siinä on jotain, mikä vie meitä eteenpäin. Ja siinä on jotain, mikä kantaa. Käydään rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas Isä. Me tullaan sun... Kasvojen eteen ja me kiitetään, että ne on lempeet ja ne on lohdulliset kasvot. Meidän ei tarvitse pelätä, kun me tullaan sun eteen. Me halutaan avata meidän sydän, sydän, sydän sulle. Vaikka sieltä löytyy kaikennäköistä pahuutta, itsekyyttä, sieltä löytyy kaosta ja sieltä löytyy äh, ahneutta. Me halutaan silti avata se sulle. Me halutaan pyytää anteeksi kaikkea sitä pahaa, mitä me ollaan tehty, suoja toinen toisiamme vastaan. Ota meidät vastaan, äh, rakas Jumala. Kuule vielä meidän hiljainen rukouksemme. Hänen palvelijanaan mä saa vakuuttaa sulle ja se on itse asiassa mun ilo vakuuttaa sulle, että kaikki se pahuus, kaikki ne synnit, joita me tuodaan Jumalan eteen, ne heitetään pois, ne heitetään meren pohjaa eikä niitä enää aleta sieltä kaivelemaan. Tämän synnin päästä mä julistan sulle isän ja pojan ja pyhän hengen nimen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa meitä somessa ja tule mukaan verkoston jumalanpalveluksiin ja pienryhmiin. Lisätietoja löydät osoitteesta verkosto.net.